0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半年过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分
1: 好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学的朴星朱教授以及来自中央日报社的王哲一起来讨论大学排名与大学建设这一话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才我们提到韩国大学的国际化程度似乎是有一些不足那么跟其他的一些亚洲大学比起来就是我们刚才提到的这些中国包括新加坡包括香港的大学比起来韩国有没有什么可以向他们学习的经验呢嗯我想
2: 可以我想说那个两点嗯第一点就是二零1七亚洲大学排行榜里面最前的新加坡和那个香港的大学还有韩国的那个 k i s t POST也也是那个可以值得那个呃借鉴的。但大学在那个科学技术革新方面得到了那个很高的那个评价，这一点是那个值得韩国大学那个借鉴的。嗯，第二点是国际化。那最近韩国大学很重视大学的国际化，提高外教和那个外国留学生的比例，对那个国际著名学术期刊上发表的论文加分等，这一点是韩国大学可以参考的。嗯。
1: 也就是说这个国际化程度的话不仅仅包括去吸引更多的留学生来韩国留学也包括去吸引更多的外国的师资嗯是的对哦还包括在国外一些期刊上发表了论文嗯是那这次像朝鲜日报公布大学排名已经不是第一份排名了那我们也来看一下在全球就其他的一些地区有没有比较权威的大学排名
0: 对其实这次朝鲜日报公布的排名我们可能悉心的听众也留意到它叫做 q s q s 本身就是一个全球非常知名的大学的评价机构它每年呢也会发布这个全球大学的排行榜然后亚洲地区呢是跟朝鲜日报合作发布的那么除此之外像英国的泰晤士高等教育专刊呢也会有一份世界大学排名这一份呢在全球来说也是非常相对来说比较权威的那么除了英国之外美国其实有一份叫做美国世界大学新闻与报道它呢叫做 u s n w r 这里边呢也有一个世界排名这份排名呢在美洲地区也是比较受欢迎的呃咱们中国方面的话其实我们知道上海交大每年会排一个这个全球大学的排名出来这个呢也是已经开始了好几年所以在全球来说也有了一定的知名度那么这是目前来说全球范围当中排名榜比较有名的呃说到中国的话我其实相信大家也听过很多比如说这个叫什么校友网它有一个叫做校友网的排名校友然后呢还有一份争议比较大的排名叫武苏联武书联会对中国大学进行一个排名这也是国内比较可能说是伴随着争议与这个赞颂这两个双双面的光环的一个排名那么说到韩国来说除去这个朝鲜日报跟这个 q s 发布的亚洲大学排名之外呢韩国还有这个中央日报呃这不算广告啊中央日报的这个对呃有一份大学排名然后它呢是主要针对整个这个韩国大学的排名做的一个比较<笑>
1: 那么这是目前亚洲地区还有这个中国韩国几份比较知名的这个排名就是这么看起来还是挺多的基本每个国家每个地区上都有一份类似的排名而且说实话对于学生来讲我们在看到这些排名的时候只是在看的那一瞬间会想哎这所学校怎么了哎这所学校好像特别好会有这种感觉但这样的排名真的有意义吗像这样的排名它真的能够起到就是我们期待
2: 他能够发挥的作用吗我觉得那个那个从那个被评价的立场来看呢他们公布的那个大学排名就是那个不令人满意的啊但是如果他们的这个评价是那个客观的话比较客观的话那么这些那个评价结果是是具有那个参考价值的 oh.
1: 我特别想问一下朴教授你也是在教育的一线并且呢也是就是在行政职位上也是工作的就我们在学校里面看到这样一些排名的时候真的就会去认真的思考吗比如说排名下滑的话我们会去反省自己哪方面做的不够好然后再去强调应该要改善真的会吗
2: 这个就是那个在那个大学本部就是要那个讨论我们学校这个哪一些好哪些方面好哪些这个方面就不够
1: 不足嗯还是要那个这个他们就努力去那个改善吧那如果要是比如说在高考前后嗯韩国这个高考苏喜苏嫩就在他前后出来这样的一份排名比如说学校的排名一下子往上上了好几个台阶会跟当年的招生有直接关系吗这个关系会很密切嘛就马上影响到招生比如说今年排名一下子上升了然后学生报名的情况就非常好那不会那么就是很明显吧啊但是会有一定影响但是还是社会上有一定的那个影响特别是那个校友如果那个就是评价那个下跌了排名这个这个下降了就马上有反应你看一 啊,校友抗议,校友会,嗯,就是你们在做什么呢?哦,但是不管怎么样这么看起来,这样的一份名单还是能够起到一定作用的。那过多的大学排行榜,这个会不会也会有点乱啊?我就记得有一年的话,有一份排名榜,它最开始给出来的名次是这样,但另外一份基本上是在相同时期的,排名情况又是完全另外的样子。<笑><笑>
0: 对其实这过多的大学排行榜其实现在我觉得已经处在一过多的状态了嗯首先呢我觉得它最大的就是导致这个这个受众就这受众其实包含了好几部分人会导致受众非常混乱首先受众当中我觉得最重要的一部分不管韩国还是中国考生就每年高考的考生会对这个非常关注所以如果说这份大学排行榜举个例子来说哈中国人大的这个排名在那个武数联上边是排在三十开外哇<笑> <笑>然后在其他几份上排的特别高然后就会让很多考生可能会产生一些疑惑那么同时呢对于大学发展你像大学我是要按这个标准来发展还是要按那个标准来发展都会产生一些不好的这项影响哈其次呢我觉得还存在一个它会误导学校发展的一个嗯一个也是这么一个隐患吧就比如说其实 q s 已经算是相当来说比较权威的一所一个排行榜但是 q s 我们刚跟教授讨论过程中大家应该也注意到它他非常注重的是国际化这一项但是其实我们来这样来说国际化非常好的话就一定代表这个大学非常好所以这个我觉得也并不一定是决定的但是如果说他这个注重国际化就会导致很多学校去盲目的追求国际化就为了国际化而国际化是特别是很多学校据我所知可能会花钱买一些教授过来当然这些教授他不一定来了之后你想他用英文讲课学生有的时候交流存在问题实际的效果并不一定非常好但是在指标上上去了所以这种评价呢也存在一个误导学校发展的这么一个问题那么再其次其实在中国比较严重有叫买榜的问题买榜对就很多就是说变相的说就是潜规则吧是 就是包括其实这最有名的是2009年的时候 中国青年报曾经发表了一篇报道哈天津大学的校长就透露曾经有一家排行榜的制作机构呢找上门来索要对索要人家不叫会人家赞助那么遭到学校的拒绝对这也是当中国第一次有大学校长出名证实这里边存在这么一种潜规则哈对 嗯，所以我觉得这也是一个问题。就是目前来说，排名是很重要，是作为很多人参考的一项标准。但是很多排名由于这个排名机构本身的问题，或者说有一些其他客观的原因，并不公正，而且会存在很多这些，包括这种漏洞在里边。所以我觉得这些就是可能它会带来的一些社会问题的一些主要原因之一吧。嗯
1: 其实我觉得刚才王哲提到的国际化问题确实是就我们其实在刚刚第一部的时候也提到过就不是所有的学科它都适合用全英文去教学而且并不是所有的这些留学生来到韩国或者是去到国外之后能够很好的去适应也不是所有的外教都适合自己所在的这个位置那像这个国际化的话就就我不知道朴教授您是怎么样去看待这个问题的
2: 我觉得那个每个大学都有那个他的这个追求的这个教育目标嗯和特点嗯所以就就不能从一个那个标准来那个这个判断嗯那个衡量那个一个大学的那个就是力量嗯我觉得这个每个大学就是我像那个佳那个这里强调这个两点嗯呃就是一个大学是否优秀就不能一概而论嗯 那个每个大学就是每个都有那个个性和特点嘛，要进行那个那整体那个评价的个同时啊，还要考虑每个大学的那个固有的那个就个性，还有那个特点和那个他们那个追求的那个目标，啊，每个大学的那个就是那个这个衡量的那个标准不一样，对。
1: 就像专业一样对于每个人来讲都会有自己的强项对于大学也是一样术业有专攻嘛就有很多综合类的大学我们也看到在这次的排名当中他们其实是比较靠后的一些专业的大学反而是排名比较靠前或者是有所上升这也应该是新时期或者说这个时代赋予大学的一种新的要求我们可以这么理解但我倒觉得可能这是排行榜的这个一个自身的问题可能是他比较重视
0: 是这个问题哈，就咱们家报社哈，回头说不定又会给出另外一个不同的榜单啊。这个我不知道，这不是我的部门，我不管。然后但是我觉得其实。<笑> 个人感觉哈除了把这个他们的评价标准要公开之外我觉得做一个分专业的评价也是非常重要的就是每个专业在这个专业领域的排名我觉得这样其实也是很有参考作用的
1: 嗯好像有类似的一些排名
0: 对是有不少但是目前可能重口难调吧我觉得没有一个让大家都比较幸福的排名我不知道教授这边有没有什么权威的信息嗯
1: 我觉得像这种排名情况的话特别是专业排名可能之前统计起来是比较麻烦的但已经进入了大数据时代是吧有的时候我们搜索一下可能很多数据出来之后电脑再通过自己的智能分析未来这些排名应该会可信度越来越高嗯那个中央的报社还有那个有那个专戒那个评估是吧对应该有这些大学评价的这么一个组织嗯是呃咱们把软广告竟然做做到彻底一些这个一般什么时候发布啊这个据我所知今年的好像已经发布出来了 啊,已经发布出来了。对对对,前一阵我记得好像咱们节目里,新闻里好像有稍微提到一下啊。哦,好的,当时的话没有进行特别认真的讨论。嗯,那其实我们刚才提到说这个国际交换的留学生,现在的话在韩国所占的比例其实是越来越高了。嗯,是的。嗯,而且据我所知的话,像比较具有代表性的,应该就是韩国外国语大学了。<笑>
2: 他的话留学生所占的比例的话在韩国全韩范围内应该也是在排名非常靠前的位置嗯是的比较靠前但是还是其他的那个主要大学那个首尔在那个首尔的其他大学也有那个很多那个外国留学生嗯但其实这些外国留学生他们来到韩国之后整个对他们进行专业的教育这也是一个非常困难的过程吧因为对于他们来讲来到韩国并不单单是学习语言的问题如何在学习语言的同时
1: 又提高他们的专业素养让他们能够学到东西这是不是未来大学应该要花更多心思去做的事情而不是仅仅是吸引更多的留学生提高国际化国际化它应该是包括很多方面的内容呢而不仅仅是一个人数嗯 那我们，咱们今天聊了这么多国际排名，包括留学这个大学排名的一些情况，我特别想问一下两位，就是咱们应不应该提倡大学排名的方式？就是用这样的一种方式来推进大学建设。教授您觉得合理吗？我觉得那个不用提倡那个大学排名的方式，但是那个大学建设的时候，这些指标值得那个参考。
2: 对,这些大学评价的那个指标是那个大学建设的那个重要参考因素。所以如果我们要要那个好好参考那个这些指标进行改革,就就可以这个推进大学的那个建设。嗯,就是说还是有很重要的参考价值。
0: 对其实我觉得这个跟个人评价也是一样的包括我们在公司的时候公司会对我们进行评价吧所以这些的评价都有一个共同特点它都是作为一个量性的评价量化的评价都用一些指标来评价所以这其实在评价个人的时候也会招来很多人的不满嗯就是我的业绩或者我的能力你凭什么用几个指标就给我评价完了但是公司还又再评价呢就说明这种评价我们还是需要的因为它需要有一个东西来衡量所以我觉得大学排名也是一 样， 虽然说它有很多让人诟病或者让人说这个就觉得不幸福的地 方， 但并作为一些大学发展的一些成绩的一种衡量手 段， 大学的排名呢是应该有。但是呢，我又觉得我们不应该过度盲目的去看这个。比如说今年看，哎呀，我们大学排第一了，然后就特高兴，然后明年又掉了一位，就特难过。我觉得这些都应该以一个平常心态来看，反而应该关注一下。比如说今年，哎，这几所大学在这个方面发展的比较好，明年呢，看一下那几所大学在这几个专业上变得比较好，我觉得这种的看法应该会更有帮助一些吧。我怎么觉得王哲这段话是给所有校友会成员的建议呢？不要看到这次大学的排名稍微的有点下滑。<笑><笑>
1: 然后就提出抗议应该要从整体上来看了解到母校到底哪方面有了发展哪方面有了落后在落后这方面如何去跟进哈那其实谈了这么多最重要的还是要建设一流的学校然后让这些一流的学校去培养更多的人才来为整个社会的发展去做出贡献那我不知道在两位的心目当中什么样的学校才算是一流的学校呢教授您认为呢
2: 我觉得这个问题很大也很难回答不能一句话就回答这个问题那简单的来说这个第一研究嗯第二那个教育那个好好研究得到那个国际认可还有那个培养高水平高素质的学生就可以建设那个一流大学吧嗯<笑><笑>
0: 其实我觉得咱国内很多大学现在都争创一流嘛而且很多都拿了这种国际标准来评价哈但我有时候非常我自己也经常在看清问题会觉得西方的某些评价标准评价工具其实有时候并不能完全适应咱们东方的一些现状包括这些大学的评价也是一样所以我觉得一所大学其实本心的它应该是在这个像高教授刚刚说的人才培养这是最重要的你要培养人才就是你最大的一个大学的一个设立的目标之一呃那么其实除此之外我还想补充一点就是说对社会的贡献一所大学其实你说白了说到最后你是要为这个地区为这个国家去做贡献为这个社会做贡献包括你像一些疾病抗击疾病的一些研究抗我觉得这些也都是很多高校需要去做的事情我觉得回归到本质上
1: 把一所大学该做好的事情做好这样的话自然而然的在某一天你可能就会成为一流的大学了而不是要盲目的去追求是但其实对于很多大学来讲因为有各种各样我们刚才谈到的指标比如说科研成果指标再比如说论文被引用次数这些指标所以也导致有很多非常有名的老师他们最终就很少上课可能站在讲台上的时间是比较短的而且呢有一些教授他可能会站在讲台上但因为精力被分散的原因也没有办法去好好的教书这其实也是非常遗憾的一件事情那我也了解到对于韩国的大学教授来讲其实这双方面的任务都是非常繁重的对吧是的嗯一方面是这种就是教书我不知道现在的话在学校里面作为教授的话这个教书的任务到底有多重呢
2: 我们一般就是每个大学的这个情况都不一样但是最起码这个上六节课或者那个十节课每个大学的那个要求不一样还要上课嘛那个还要那个研究那个研究嘛每年都要这个提出这个研究成果就是评价那个这个教授评价的时候我们就研究成果就是占那个百分之六十 还有那个教育百分之三十，还有那个对那个社会奉献就百分之十，那就我们这样的这个标准指标来那个这个这个评价每个那个教授的那个，这是一年。嗯。Oh.
1: 那对于一所大学来讲的话学生是他的成果但是呢非常重要的一个部分应该就是他的教职员工那教授您觉得哈对于一个教授来讲的话您认为就是我们如果想要打造一所一流的学校我们就是应该去起到一个什么样的作用呢就您觉得这个精力怎么样去分配是更为合理的呢就那个对那个教授来说
2: 还是我觉得那个教好那个学生呃培养那个就是人才呃最重要的那还有那个自己研究呢就是每个专业或者就是每位的那个要求都不一样还是要那个这个做好研究嗯外面的人可能都会有这种感觉我不知道王哲会不会有哈都觉得大学的教授是一份非常轻松的职业
0: 哦，我觉得这是一个偏见啊。其实有人觉得新闻记者是一个很轻松的职业，有人觉得主播是一个很轻松的职业。但其实我知道，因为我身边很多教授嘛，我看他们工作还是很辛苦的，就不断的要搞科研。而且，其实做过脑力研究的人都知道，这个脑力劳动其实不比体力劳动耗费的体力要小。Oh,
1: 对吧教授教授一直在点头嗯是的这个经历被分散的话其实有的时候想要去集中的做一件事情也是非常难的当然我们也希望就是这些评价标准它能够适当的考虑我们到底需要建设一所什么样的大学这所大学未来究竟希望培养出来什么样的一些人才来为整个社会做贡献当然也希望这些所有的指标都不是硬邦邦的当然也希望更多的教授能够从科研<笑><笑><笑> 当中解放出来，更这个能够花更多的精力去教书育人哈。好的，非常感谢两位嘉宾做客我们今天的节目，给我们带来今天的这一期讨论。我们下期再见，谢谢大家啊，谢谢，再见。好的，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间七点五十三分，这里依然是由程琛为大家带来这一时段首尔市的路况及天气情况。首先我们来关注一下之前发生在南部循环路元堂小学入口至大洲建筑方向的车辆冲撞事故，现在呢已经得到了解决。因事故导致的四个车道全面停滞的情况现在有工作人员正在进行疏导处理作业当中还望后续车辆参考相应路段小心驾驶好的接下来我们再度关注一下目前发生在路面的交通事故在盆塘水西路盆塘至青潭大桥方向江南驾驶证考场附近之前发生故障的私家车目前已经得到事故处理受此事故影响现在这一路段仍然是处于停滞拥堵的状况呢 请来往车辆谨慎驾驶,力让慢行 反面青潭大桥北侧至南侧路段以及滩川一桥至水西出入口这一路段呢都是因为车辆增加而交通停滞 还望您参考相应路段,小心驾驶 好的,最后我们再来关注一下 今明两天的天气情况未来三天首尔及京畿道地区将会一直持续这种秋高气爽秋水清凉的好天气今天夜间到明天白天 晴最低气温9度 明天白天多云转晴 最高气温20度 好的以上就是今天这一时段的路况及天气信息我们明天见
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天最后结束的一段话语那其实今天是我们改版之后的第一天也是充满着很多的新鲜感另外在今天的节目当中也是出现了一些新的声音也希望大家都能够记住他们并且支持我们这些非常非常可爱的伙伴们那虽然是第一天我们今天进行了比较多的一些调整那也希望听众朋友们能够一如既往地支持我们在未来更多的日子里我们也会一如既往的 为大家送上最新最快的新闻时事资讯，初心不改，一直陪您在路上。我们的节目呢，在改版之后，如果您有什么样的意见，也欢迎您参与进来，或者是直接的联系我们，向我们提出宝贵的意见。联系方式呢，就是您可以发送短信到井号幺零幺三，每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用。当然，您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言。那今天。两小时的节目就是这些了。节目组制作人范秀敏，作家金勇，音乐感谢您的收听。我们明天晚上同一时间依然陪您在路上。我是木真。